1: euh, Complètement. Alors, euh, je suis assez content de parler ski en plein milieu d'un podcast de trail. On va, on va aussi parler de, de la transition ski-course à pied pour ceux qui font du ski alpinisme tout l'hiver, notamment pour les montagnards, hein. désolé les bretons et... Et les, et les coureurs de plaine, mais pour les coureurs de montagne, le, la, la pratique du ski alpinisme est, est un, une pratique euh, très courante. Euh, oui, alors en effet, hein, dans le monde du ski, euh, tout le monde parle des pathologies traumatiques et le croisé en tête de gondole, euh, pour tout le monde, je pense que pour toi d'ailleurs, y compris euh, François, quand on fait du ski, on pense tout de suite aux ligaments croisés, Et ça représente à peu près 18% des traumatismes au niveau euh, de tous les skieurs. C'est-à-dire que quand tu prends la totalité du skieur, les traumatismes du membre faire, c'est à peu près 50, euh, 50%, 55%. Les traumatismes du genou, c'est 35%. Et le croisé, c'est 18%. Ouais, quand même, ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, des traumatismes qui sont, on va dire, euh, répertoriés par les médecins du, des hôpitaux de Grenoble. Donc ça ne veut pas dire que 50% des coureurs se font, des skieurs se font un, un genou. C'est juste 50% de traumatismes, c'est un genou. Par contre, euh, en tant que podologue, je me suis beaucoup intéressé aux problématiques de pied et tout le monde a à en souvenir, notamment les, les plus anciens, euh, de Josiane Balasco qui galère avec ses pompes de ski euh, dans les Bronzés Fonds de Ski. <rire> <rire> grosse, grosse référence attention et elle, parle, de... elle parle celle-là <rire> c'est clair, et c'est pas une légende urbaine que de dire que tout le monde a mal au pied dans ses cheveux sur le ski et en fait eh ben, on, on ne savait rien du tout euh, jusqu'à ce que je me mette un petit peu le, le, le nez dedans parce qu'en fait tout ce qui est ski pathologie du pied du ski euh, est pris en charge par les magasins de sport donc, il n'y avait aucune référence scientifique là-dessus. J'ai, un, j'ai regardé, j'ai cherché. Beaucoup de collègues podologues font des mémoires dessus et ils n'ont pas non plus de, de résultats. Alors, du coup, j'ai fait une petite étude sur, euh, sur cette, euh, prise, cette, cette pathologie du skieur et on se retrouve quasiment avec 89% des skieurs, donc soit 90% des skieurs qui ont mal au pied dans leur chouche de ski. C'est incroyable, ce chiffre. C'est, c'est juste monstrueux, en fait. Quand tu prends en fait la population française, c'est à peu près 13% des Français qui skient. Ça
0: représente 6 millions de Français
1: et tu te dis que 90% de ces 6 millions ont mal au pied dans leurs chaussures de ski.
0: C'est, c'est, je trouve ça hallucinant que les, euh, les fabricants euh, ne, ne cherchent pas une solution pour corriger ça.
1: Alors ils cherchent, hein, il y a beaucoup de solutions, comme euh, les chaussures évoluent, beaucoup de chaussures évoluent, mais on se rencontre, un autre collègue a, a fait à peu près la même étude que moi, euh, moi j'ai l'ai faite en 2015, lui il l'a faite l'an dernier, et on se retrouve exactement avec les mêmes chiffres. donc en, On va dire en 6 ans d'écart, en 5 ans d'écart, il n'y a eu aucune évolution sur les douleurs du skieur Et je pense qu'on se retrouve dans 10 ans, il n'y aura encore aucune évolution, malgré les évolutions technologiques des chaussures. Parce que ben, les chaussures ont complètement évolué. Hein. La chaussure d'il y a 15-20 ans, c'est plus la même que maintenant, heureusement. Mais il y a toujours des problématiques. pour Je pense que le, le... la cause principale, c'est ben, forcément la chaussure rigide et euh, un axe Imposé par la pratique du ski. C'est-à-dire que quand on court, en effet, on on arrive sur Terre euh, avec nos deux petites pattes et on est fait pour se déplacer sur un mode de la bipédie, donc euh, marche-course lente. On n'est pas fait non plus pour sprinter, parce qu'on n'est pas très fort en sprint. On est fait pour faire sur de la marche et de la course lente. Mais on n'est pas fait pour faire euh, du vélo on n'est pas né avec une seule fesse, on n'est pas fait pour aller nager, on n'est pas, pas avec des bronchis, on n'est pas fait pour voler, on n'a pas des ailes, on n'est pas fait non plus pour faire du ski, qui est un sport complètement inventé par, par l'être humain. Et donc du coup, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a pas mal de problématiques de pieds, parce qu'on n'est pas adapté à ce système.
0: C'est vrai que les pieds sont vraiment très euh, maintenus, en fait, dans, dans, dans la chaussure, et euh, est-ce qu'ils ont très peu de, ils ont très peu de liberté dans.
1: Bah ils n'en ont carrément aucune, c'est, euh, c'est, c'est pas compliqué, il hein. n'y euh, a aucune liberté. On va prendre un, un ski, un moniteur de... une étude a été faite par Brice Picot, qui naît sur Chambéry, euh, qui a fait une étude sur des moniteurs de ski de l'ESF de Courchevel, qui, donc, dans son étude, il a mis en évidence qu'un moniteur de ski en fin de saison avait une perte de cognitive, une perte de proprioception de son pied, d'à peu près du simple au double par rapport à une personne normale. C'est-à-dire que, en fait... Il, il, il n'a plus aucune représentation de sa cheville euh, dans sa tête et donc du coup forcément le, sa proprioception est complètement altérée. Donc, que ce soit en force, mais aussi en représentation spatiale de son pied.
0: Et alors ça, ça correspond à quoi Ça, la représentation spatiale du pied. Bah, j'ai du mal à visualiser. Alors en fait, quand tu euh, un exemple
1: simple, tu fermes les yeux, tu prends euh, une cuillère, tu es capable de fermer les yeux et d'amener la cuillère à ta bouche. Euh, sans venir toucher le nez ou de l'amener directement dans ta bouche, c'est un réflexe, c'est, un, c'est quelque chose qui est normal, qui est automatique. Donc au niveau de ton pied, quand tu marches et quand tu cours, quand tu vois un caillou, tu sais comment ton pied va évoluer, va bouger. Euh, sur une personne normale, on a à peu près un degré d'erreur qui est de... de enfin, une échelle d'erreur qui est à peu près de 2 degrés à 2 degrés d'amplitude. c'est-à-dire que Quand ta cheville bouge entre 0 et 2 degrés, tu ne ressens pas trop la mobilité. Et quand tu bouges à partir de 2 degrés, tu sens la mobilité. Chez un skieur, tu as 4 degrés 5. D'accord. Donc, en fait, ta cheville a le temps de bouger de 4 degrés. Et il se passe que euh, bah, pendant ces 4 degrés, tu ne sens pas que ta cheville, elle bouge. Parce que c'est comme si tu avais une anesthésie locale euh, de ta cheville, en fait. En fait, c'est un plâtre. La chaussure de ski est un plâtre. Donc, du coup, quand tu retires le plâtre, c'est comme quand tu mets un plâtre au bras, bah, si tu as une fracture, tu enlèves le plâtre, bah, tu n'as plus de force, tu n'as plus aucune représentation. Tu as besoin de rééducation pour ça. Mmh.
0: C'est, c'est, euh, c'est un, ça doit être un vrai problème, ça, chez les, justement, les, les moniteurs, ceux qui ont les, les chaussures de ski euh, mmh. toute la journée, pendant, pendant plusieurs mois de l'année. Euh,
1: c'est, bah... un, c'est, c'est, un, c'est un vrai problème, parce que euh, souvent, les mesures de ski, c'est un des sportifs Et euh, au printemps, quand ils se remettent à courir, ou à faire du sport, ou à faire de la rando, et ben en fait ils ont des chevilles extrêmement faibles. Alors on parle des moniteurs, mais euh, si on fait le, le parallèle à tous les skieurs alpins de très haut niveau, ou même de haut niveau, les enfants des clubs, qui skient tout l'hiver à peu près 4-5 mois, on, ils se retrouvent en fait euh, en avril avec des chevilles extrêmement faibles et à reprendre des activités assez intenses, parce qu'un enfant c'est on-off, il n'y a pas de demi-mesure. Eh bien, on se retrouve avec pas mal de pathologies, suite justement à une surcharge d'une structure qui est devenue faible.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des, des accompagnements spécifiques à, à, à proposer justement à ces personnes-là, euh, peut-être en fin de journée, en début de journée, en milieu de journée, des, des exercices qu'ils peuvent faire pour compenser ça Alors
1: de plus en plus maintenant on commence à proposer, déjà à proposer aux enfants ou euh, aux moniteurs ou aux personnes qui font du ski de de faire une activité impactante tout l'hiver. Qu'est-ce qu'on appelle une activité impactante C'est redonner, quand tu skis tu fais de la glisse, donc tu n'as pas la notion d'impact, et quand tu cours tu fais de l'impact. Une activité impactante bah, c'est faire euh, la corde à sauter, c'est faire euh, un petit peu de course, pas beaucoup, genre euh, euh, 2 fois 30 minutes déjà par semaine. Ça, ça serait déjà un, un bon axe de travail pour continuer à garder cette notion d'impact. Moi, l'hiver, je skie beaucoup. Je skie, on va dire, deux mois, et j'ai complètement la course à pied pendant deux à trois mois. Au mois de mars, et il me faut à peu près trois semaines de reprise de, de course à pied. Et c'est, c'est frustrant parce que je fais beaucoup de randonnées, donc du coup, j'ai, pas mal la, j'ai la pêche, mais je, me, je m'interdis de, de faire de grosses sorties pour éviter de me blesser. Je prends à peu près trois semaines de transition. Et ça, c'est important de prendre ces trois semaines de transition, sinon on risque justement la blessure.
0: Donc, euh... trois semaines de transition où on va euh, reprendre pour, très progressivement en fait, la course à pied même si physiquement on se sent euh, bien parce que comme tu le disais les, les skieurs, les moniteurs sont des personnes qui, euh, qui sont affûtées hein. euh, c'est, 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 c'est... Bon, il y en a beaucoup qui font du ski de randonnée en... pour, pour préparer euh, le, le, la saison de trail qui va venir euh, et, mais, mais quand même il faut avoir ces trois semaines de, de transition pour ouais. éviter les, les pathologies ça, ça me
1: semble important tu vois avec Virginie Dupont qui est une collègue podologue on suit l'équipe de France de ski et alpinisme et on leur a donné cette notion justement de faire des exercices de pied et de renforcement du pied en permanence alors tu vas me dire, les skieurs qui font du ski alpinisme, Alors, pour ceux qui connaissent pas, la pratique de Kylian Journet, de François Dahen, des fois, l'hiver, on les voit sur des skis, on, ils montent, ils remontent, ils font de la randonnée. Donc c'est ça, le ski alpinisme, ils ont des chaussures très légères, qui ont une grande mobilité de cheville à la montée, mais qui, donne, qui rend quand même le pied faible. Moins qu'en ski alpin, mais quand même le pied faible. Donc euh, même donc, dans le ski alpinisme en très haut niveau, ces personnes ont le pied faible et ils le sentent qu'en fin de saison, ils n'ont pas le même pied qu'en début de saison ils ont un pied qui est moins tonique, et c'est important justement de garder cette tonicité, le pied est un muscle, et comme toute bonne structure, tu prends une, tu prends une structure, un bâtiment, s'il n'a pas une bonne base, une bonne fondation, un bâtiment ne va pas tenir correctement. Et si le pied, lui, est faible de base, c'est-à-dire si les muscles intrinsèques sont faibles, les muscles extrinsèques vont prendre le relais, et on aura une surcharge de ces muscles extrinsèques. Un muscle extrinsèque, c'est un muscle qui s'insère du pied sur la jambe, et clairement, j'ai un tendon d'Achille, euh, avec le, le système du triceps sural, euh, tu prends euh, les releveurs, tu prends euh, euh, le tibial poste ou les fibulaires, ce sont des muscles extrinsèques qui vont rentrer en sur-régime pour euh, pallier à une faiblesse des muscles du pied.
0: Et c'est, c'est, euh, ça, ça fait quand même plusieurs, euh, plusieurs années que le, le, le ski est aussi en développement. Alors, il y a eu une période là où ça a été un peu, euh, un peu, euh, un peu plus calme avec, euh, à cause de, 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 du Covid. Mais euh, comment ça se fait que tous ces sujets-là euh, soient si peu euh, étudiés finalement euh, Parce que quand ça concerne euh, 5 millions de personnes par an... C'est étonnant quand même que ce soit pas plus euh, euh, pris en compte.
1: Euh, bah, là, tu soulèves un lièvre, hein, parce que la problématique vient simplement que la prise en charge des pieds du skieur jusqu'à à peu près une petite dizaine d'années. On va dire que maintenant, on a un petit groupe de podologues que j'ai réussi à former. Euh, mais ça fait, et encore, on n'a pas une force de frappe comme les magasins, mais la majeure partie des skieurs sont pris en charge par les magasins, qui ont une démarche commerciale, qui n'ont pas une démarche médicale, euh, et encore moins scientifique. C'est pour ça qu'on retrouve très, très très peu d'études sur le sujet, et c'est pour ça que jamais personne, à part quelques euh, euh, irréductibles gaulois qui en parlent, vont dire que le pied du skieur euh, est une structure extrêmement faible et qu'il faut absolument la renforcer. Un pied, En fait, si on prend un pied faible, un pied qui n'est pas fort musculaire, il va euh, s'affaisser. Le, le terme est là, plutôt. Ce qu'on appelle au marin une chute du naviculaire, en gros, et... Euh, le pied va s'affaisser. Si le pied s'affaisse, si il s'élargit, si il s'élargit, il s'élargit rentre en contact avec une structure rigide qui est la chaussure de ski. Et c'est là où on aura les phénomènes d'inconfort, de crampes, de compression, de, de frottement, et ça peut aller même jusque à des, ce qu'on appelle des exostoses, donc des tuméfactions osseuses qui vont créer euh, à force de frotter des infections. Ah, je pourrais te montrer des photos. Hein,
0: j'ai des belles photos aussi. <rire> Alors, ça passe pas encore dans le podcast les photos, mais <rire> sur tes pages, les réseaux sociaux. Voilà. <rire> Pour promouvoir l'épisode, ça peut être pas mal. Ah, ça peut être pas mal. Donc, euh... du coup, le... si le pied, le pied est
1: faible et, et peu adaptable, on, on entend souvent le, le, le corps s'adapte jusqu'à une certaine limite. Si, euh, si ton pied est peu adaptable à une structure rigide, et ben du coup, ben, ça, va, ça va péter. Et c'est exactement ce qui se passe. Jusqu'à présent, en fait, on faisait du sauf qui peut, c'est-à-dire qu'en magasin, on, on, vu qu'on n'a pas de notion de renforcement, de rééducation, on n'a pas de notion de muscle, de tout ça, donc du coup, ils essayent de corriger et de, de pallier, plutôt de pallier, en fait, à une douleur. Mais et, je pense qu'on peut revoir le problème un peu différemment et essayer de, de, de faire un peu de la prévention, donc euh, technique de, de renforcement, technique, euh, pourquoi pas, de, de thérapie manuelle pour rendre le pied beaucoup plus adaptable à un volume chaussant extrêmement étroit, Puis après, si ça ne marche pas, se mêle et on finit par ce qu'on appelle du boot fitting, qui est de l'adaptation de la chaussure de ski.
0: Parce que même les chaussures, parce que j'imagine que les les skieurs de très haut niveau qui euh, qui skient eux euh, toute hein, l'année, ils partent dans d'autres pays pour pour s'entraîner, ceux qui préparent les JO et... Mmh. Ce type de profil, euh, eux, euh, eux, ils sont dans des chaussures toute l'année. Euh, j'imagine qu'ils ont aussi un accompagnement euh, qui va être beaucoup plus intense à ce sujet-là. Euh, eux, Même des chaussures euh, sur mesure ne, ne, n'arrivent pas à corriger ça.
1: Alors, eux, ils skient toute l'année, mais aussi, ils font de. c'est leur métier. Si c'est leur métier, ils font rien d'autre à côté. Donc, ils ont aussi des phases de préparation physique où ils vont faire des exercices, des gammes, des... Euh... Des, des bondissements, et ils vont travailler alors forcément les muscles qui, le, qui les intéressent, les muscles de la cuisse, les fessiers, et les le skieurs souffrent pas mal de problèmes de dos, donc ils vont surtout gainer la sangle abdominale, mais ils vont aussi travailler le pied. Pas autant qu'ils le devraient, mais ils vont travailler le pied. Cela étant, ils ont quand même le pied faible. Donc ils auront quand même des problématiques dans des chaussures de ski. Il faut savoir aussi que le très haut niveau, on prend euh, Clément Noël que tout le monde connaît maintenant, qui, est, qui, qui, qui a gagné plusieurs manches de slalom, Ils ont des chaussures qui sont à peu près en largeur et en longueur entre deux à trois fois plus petites que leur taille de pied.
0: En largeur, ils ils sont dans des chaussures trop petites.
1: Voilà, mais dans dans les sports, tu prends l'escalade. L'escalade, ils ont quatre pointures en moins, les gars qui sont en Coupe du Monde.
0: Pour avoir le pied euh, qui soit. Ouais, pour la précision. Précision.
1: Hein, euh, C'est-à-dire que je prends un gamin qui, euh, qui aura 17 ans qui tourne en haut niveau en ski alpin, je lui fais des semelles pour les chaussures de sport, il aura la pointure qui sera fidèle à, sa, à son pied. Tu, tu, tu prends ces, ces chaussures de ski alpin, et ben en largeur et même en longueur, tu prends deux à trois pointures de moins.
0: Mais c'est incroyable parce que quand on parle de chaussures de, de trail où on est toujours tous en train de d'entendre à longueur de journée qu'il faut laisser de l'espace à ses orteils, qu'il faut prendre une pointure de plus parce que le pied gonfle, etc. etc. Et là, dans des sports où on va avoir quand même encore moins d'activité du pied et on lui laisse encore moins de, de surface pour, pour, pour s'exprimer, je, 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 je trouve ça hallucinant.
1: Ouais, mais C'est normal. Euh, pourquoi Parce que c'est pas un sport physiologique, déjà de 1 De deux, euh, quand tu descends euh, une piste euh, qui euh, qui ressemble plus à une patinoire qu'à une piste euh, à 100 à l'heure, il faut que tu aies une précision absolue. Tu ne peux pas te permettre d'avoir du jeu dans une chaussure, c'est-à-dire que ton pied n'a pas le droit de bouger. Sinon, ton temps de réaction est augmenté, tu ne sais pas comment tu skis, tu n'as pas de précision. Donc plus tu vas vite, plus tu es performant, plus tu dois être serré. Et plus tu te blesses. Ça, c'est une autre histoire. (rire) <rire> Et plus t'as mal au pied, forcément. Okay. Et tu, prends, tu prends les pointes d'athlée, euh, je pense pas qu'ils soient larges dans la chaussure. je fais pas d'athlée, euh, j'ai très peu de, de personnes qui font de la piste, euh, qui ont des pointes d'athlée autour de, autour de mon quartier, je te, mais je pense pas que les, les personnes dans les pointes d'athlée, ils aient trop d'espace, je pense au contraire que c'était plus serré. Mmh.
0: C'est vrai que c'est aussi un peu le, 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 la même chose que l'on peut retrouver sur les, les chaussures de vélo aussi, on est un peu euh, compressé dans cette chaussure-là qui, euh, qui laisse euh, aucune mobilité du pied avec cette semelle toute, euh, toute rigide. Ouais, complètement. Finalement, complètement. Euh, ça, Mis à part que la cheville n'est pas euh, maintenue. Euh... Bah, co-
1: complètement. Hein. C'est, c'est le, le vélo, c'est, on va dire c'est un peu comme le ski, c'est un sport où le mouvement est imposé. Hein. Si, si tu n'as pas d'adaptabilité à ton vélo, tu le blessé aussi. Clairement, on n'est pas fait pour faire du vélo. Tout le monde dit non. que le vélo, c'est un sport qui baisse pas. Oui, ça ne baisse pas, mais il faut savoir qu'une personne de 60 ans qui fait que du vélo, comparée à une personne de 60 ans qui ne fait que de la course à pied, va développer plus de pathologies osseuses qu'un coureur. Notamment au niveau de, la, de, ses, enfin, de ses chances ou de ses risques d'ostéoporose. Ça, on le sait.
0: Alors là, tu, tu, soulèves, tu soulèves aussi un autre problème, parce que quand on voit le nombre justement de personnes qui arrivent en fin de carrière sportive, pour ne pas dire qu'ils, sont, qu'ils deviennent âgés, qui font justement du vélo pour se préserver et garder une activité physique qui, qui sera moins impactante pour elles.
1: On en revient toujours en fait à ta dose de sport. Donc là, on quitte le monde du ski, on en revient à la dose de sport. Si euh, toute ta carrière, tu as fait une dose de sport à très haut niveau, forcément, tu auras grillé ton capital et tu vas arriver à 60 ans, tu passes au vélo parce qu'en fait, tu auras abîmé. Faire du sport n'est pas un problème pour ton système musculo-squelettique, Au contraire, c'est bénéfique. La prévalence des sédentaires, des sédentaires hein, la prévalence d'arthrose des sédentaires, c'est à peu près 10%. La prévalence des sportifs de haut niveau en course à pied, c'est à peu près 13%. La prévalence des coureurs réguliers, donc on va dire toi, moi, euh, coureur du dimanche. Enfin, Dimanche plus parce que je cours à peu près trois fois par semaine, c'est à peu près 3%. Hmm.
0: Donc
1: tout, tout dépend en fait de ta pratique de, de, de course à pied, c'est comme d'hab. L'excès, dans un sens ou dans un autre, c'est négatif. Et Mais par euh... contre, euh, la, la, le fait de faire quelque chose de façon modérée, c'est parfait. Euh, Lieberman, il le dit très bien, on est, on, est, on est fait pour marcher, courir à peu près 10 à 15 bandes par jour, marcher, courir lentement. On est fait pour faire à peu près du 2 mètres secondes en, en vitesse. On n'est pas fait pour faire du sprint. D'ailleurs, on est, on est mauvais en sprint. On est plus lent que le plus lent de nos prédateurs.
0: On est plus lent que le plus lent des prédateurs Oui. bah oui. Donc, du Mais coup, oui. on n'est pas, pas de sprinter.
1: Donc, pour en revenir au ski, en fait, on n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement. Et euh, quand tu vois que euh, 89% des, des skieurs présentent des pathologies de pied dans une pompe de ski, et ben en fait, euh, là je suis en plein dedans, parce que c'est l'hiver, c'est parti, euh, et, mais du coup le, le skieur est vraiment, euh, on va dire, mal encadré sur cette partie-là.
0: Et alors, euh, qu'est-ce que concrètement euh, les, les skieurs peuvent faire Là, on on, on enregistre en novembre, le podcast va sortir sûrement début décembre, donc euh, comme tu le disais, en pleine saison de de, de ski. euh, Si si les les skieurs qui nous écoutent ne veulent pas avoir ces problèmes-là et limiter l'impact que ça aura à la reprise, qu'est-ce qu'il faut faire On va va différencier
1: deux types de skieurs, le skieur de station et le skieur de de plaine qui vient une semaine pour, pour se faire plaisir. Le skieur de plaine qui qui vient en vacances se faire plaisir une semaine par an, qui va lâcher un petit billet de 5 à 6 000 euros pour la semaine, pour sa petite famille, il n'a peut-être pas super envie d'avoir mal au pied dans ses chaussures de ski. Alors le mieux déjà, euh, c'est qu'il porte un peu plus régulièrement ses chaussures à la maison, c'est-à-dire réinformer le pied à un volume chausson étroit Euh, donné. S'il a ses chaussures, s'il n'a pas ses chaussures, il va les louer dans un magasin, et souvent dans le magasin, et en fait, les chaussures elles ont été portées par, par 20 personnes différentes, les chausson est complètement tassé et il y, y a très peu de confort et de précision. En même temps, tout dépend du niveau de la personne. Peut-être que justement des chaussures assez larges lui permettront de ne pas avoir mal au pied, et lui permettront de ce skier à son niveau, qui est un niveau un peu modeste, sans avoir mal au pied. Donc il ne recherche peut-être pas la, la, la précision, donc il faudra peut-être une chaussure plus large pour aller dans, sur des pistes, on va dire, plus, plus cool. Mais dès, qu'on ira, euh, dès que le skieur ira sur des pistes un peu plus exigeantes, euh, rouge, noir, hors-piste, il faudra qu'il ait des chaussures qui permettent cette qualité de ski. C'est comme d'hab, hein, tu prends un vélo acier ou tu prends un vélo full carbone. Hein. Donc euh, on en revient exactement au même. Il faudra des chaussures un peu plus, un peu plus fitées, un peu plus, près du pied qui vont demander justement plus de qui sont plus exigeantes au niveau du pied et qui auront forcément plus de, de conflits plus de contraintes alors souvent euh, ce qui m'apporte beaucoup c'est euh, pour des skiers on va dire plus de plaines ce sera plus l'adaptabilité du pied dans un volume chaussant euh, étroit donc du coup est ce que le pied est adaptable qu'est ce qu'un pied adaptable c'est un pied qui est capable de se modeler et de, de bouger et d'accepter une, ce, ce volume de chaussures étroites. et souvent je conseille dans ce cas aux skieurs de voir soit un, un ostéo soit de, de faire un peu de, de, de travail de mobilisation du pied par certains podos qui peuvent le faire ou par des kinés pour justement rendre de la souplesse au pied s'il n'y a pas de souplesse au pied s'il n'y a pas d'adaptabilité on ne pourra pas justement mettre une chaussure de ski étroite pour les skieurs de, de, de montagne ou de ceux qui sont qui skippe beaucoup plus régulièrement toute l'année, là c'est, c'est différent, il faudra absolument travailler sur un système, un axe de renforcement musculaire du pied et de la jambe, pour justement éviter d'avoir un pied trop faible. Parce que si le pied est trop faible, il va, comme je vous l'ai dit, il va s'écraser, s'affaisser, il va rentrer en contact avec euh, la structure rigide qui est la coque, et ça va commencer à créer des, des contraintes. Euh, donc ça c'est la première, première chose, et après on repart sur un système d'adaptabilité du pied dans un volume je sens euh, étroit. Et si ça continue à faire mal, il faudra absolument passer par un système de smell et faire du boot fitting. Boot fitting, comme je le disais, c'est l'adaptation de la chaussure de ski au pied du skieur. Et ça, il n'y a, a pas de normes, il n'y a, a pas de science là-dedans, c'est du 100% artisanal en fonction du pied du skieur. Il y a deux, trois règles à respecter avant de passer à ce système-là, mais c'est quand même du 100% on va dire, au cas par cas.
0: Et du coup, le, le bootfitting, en fait, pour, pour bien comprendre, il y a quoi comme différence par rapport à la semelle Alors la semelle,
1: c'est correction, c'est correction des appuis, c'est là on va rester simple dans la, dans la semelle. Autant course à pied, on le sait maintenant que la pronation n'est pas source de pathologie, autant dans le ski, la pronation est source de pathologie. Pourquoi La différence, c'est juste que à ski, on nous impose un axe. Et si le genou oublie par en rotation interne dans un mouvement et que le, le ski, le, la carte du ski prend, euh, accroche la neige et que le genou et le ski partent dans un sens opposé, là on peut se faire un croisé. Donc là il y a une source de pathologie qui est présente, de traumatisme. Donc du coup on corrige la pronation à ski. Mais aussi euh, quand on fait de la pronation on a facilement des conflits malléoles chaussures ou os néviculaire chaussures ou cinquième orteil chaussures. Et là dans ce cas-là la semelle va corriger ce phénomène de pronation. Ensuite, euh, il y a le boot, fitting, le boot fitting, qui est l'adaptation de la chaussure au pied. C'est-à-dire qu'il y a différents axes de boot fitting. Il y a euh, faire un chausson thermoformé au pied, c'est-à-dire que le chausson, enfin, le, le, la chausson de ski est séparée en deux entités. Tu as la coque qui est en plastique, et tu as le chausson qui est en structure PE et VA. Et le chausson apporte du confort, et la coque, la rigidité. Le, le chausson donc peut être moulé au pied, ça devient un négatif de la coque et un négatif du pied, et ça apporte un confort bien plus important. Euh, c'est ce qu'il y a de moins cher on va dire dans, dans la partie boot fitting. Après tu peux faire un injecté qui est plutôt réservé au haut niveau, c'est, en fait, on injecte un PU, une mousse polyuréthane qui s'expanse dans le chausson, qui euh, amène énormément de précision, mais c'est assez cher et euh, ça compresse bien le pied, donc on laisse ça quand même pour une certain, un certain niveau de ski. Et après, on a tout un système, ce qu'on appelle le padding, où on va coller sur le chausson des, euh, des contreforts pour euh, éviter des zones de conflit. Donc ça peut se faire facilement au niveau des malléoles. Et enfin, on peut déformer les coques avec des, des machines spécifiques. On peut venir déformer, pousser la coque, ou même gratter la coque, poncer la coque, pour éviter les zones de conflit.
0: Ah, c'est ultra technique, en fait, euh, tout ça. Ce...
1: complètement. Parce qu'en fait, c'est une, c'est une vraie problématique. Hein. Parce que, notamment pour les, les moniteurs de ski en montagne, si tu as mal au pied dans une pompe de ski, tu peux arrêter de travailler. Donc, il y, y a des problématiques socio-économiques dans l'histoire.
0: Mmh.
1: Et, des, et de racines. Il y a des gamins, j'ai des gamines là encore euh, la semaine dernière, euh, qui skient avec mon fils, elles ont 14-15 ans. Elles ont dû arrêter un stage de ski, alors qu'elles sont au groupe, au groupe Espoir, elles ont dû arrêter un stage de ski parce qu'elles avaient mal au pied dans leur pompe de ski.
0: Et là, pour elle, il n'y a, a rien à faire, mis à part à, à s'arrêter. quoi.
1: Ben, ben, alors Deux choses. Si, en fait, il y avait euh, deux traitements. On a dû le faire, enfin, trois, trois axes, de tra- quatre axes de traitement. Ostéopathe, pour, euh, parce qu'en fait, elle, elle, était, elle était un peu toute cassée dans tous les sens. Euh, moi, je vais travailler aussi en mobilité des chevilles. Je lui con- conseille aussi de renforcement du pied, spécifique, parce que son pied est extrêmement faible. Malgré l'énorme dose de renforcement musculaire qu'elle se fait actuellement, D'ailleurs, qu'il y a un autre problème, on en reparlera juste après si tu veux. euh, Ensuite, on a fait les semelles et on a même dû modifier, changer les languettes, on a dû réadapter les languettes, enfin, enfin, c'est tout un bordel et ça ne passait toujours pas. Et en fait, c'est juste euh, à force de de la voir et de discuter avec elle, c'était juste en fait son niveau de sa capacité d'adaptation qui était au fin fond du trou. En fait, c'est une une jeune fille qui, euh, qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Et qui en fait était fatiguée, elle était tellement fatiguée que son corps en fait n'avait plus la ressource de s'adapter, il n'y avait plus assez de force au fond d'elle. Et vu qu'elle est en sport-études, qu'est-ce qui se passe elle, euh... Ses cours sont adaptés, elle fait pour ses entraînements, donc du coup le soir elle doit récupérer les cours pour bosser des cours, donc elle bosse des cours jusqu'à 22h, 22h elle fait un peu de téléphone, un petit, un peu de ça, et du coup en fait elle est en dette de sommeil. Plus. Un excès de sport qui fait qu'en fait elle est fatiguée, elle n'a plus aucune ressource pour s'adapter à un milieu étroit.
0: Plus un âge où beaucoup de choses euh, évoluent dans le corps. Dans le corps des jeunes filles, sans parler de ça. Et donc du
1: coup on s'est retrouvé, voilà. Donc là elle est en phase, elle se repose, ça va mieux, elle accepte un peu mieux ses chaussures, de cette contrainte. Mais en fait c'est pas compliqué, hein. on le sait tous. Nous quand on est fatigué, quand on a une surcharge de boulot et qu'on ne dort pas beaucoup, euh, la moindre personne qui vient nous, nous casser les pieds, on est tout de suite irritable ben, c'est exactement pareil en fait, sur une, une chaussure ou, euh, ou autre chose euh... Blaise Dubois parle de stress mécanique en course à pied et que quand on dépasse un seuil de stress mécanique c'est pas lui qui l'a inventé, ça, 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 ça date depuis toujours, mais il l'a démocratisé donc ouais, il y a le stress mécanique mais aussi le stress euh, environnemental, le stress euh, immunitaire le stress euh, euh, mental, le stress familial ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux qui, eux, vont impacter justement en fait euh, bah, les blessures directement.
0: C'est sûr que dans l'entraînement, il y, y a tout un tas de paramètres à, à prendre en compte pour éviter la blessure. Euh, tu, tu parlais de, de, de renforcement musculaire pour, pour le pied et que c'était pas suffisant dans le cadre de cette jeune fille. Euh, tu peux nous en dire plus
1: Ouais, alors c'est des gamins en fait euh, dans le dans le haut niveau comme ça qui qui ont à peu près trois ans. Euh, ils font que du ski en permanence. Euh, l'été, ils marchent un peu, mais euh, on va dire que la dette, le déficit musculaire qu'ils emmagasinent l'hiver, pour peu l'été ils fassent du vélo, donc ils n'ont pas encore cette notion d'impact ou de, de, de renforcement du pied. Et ben du coup, ça va entraîner une vraie dette, une vraie carence, on va dire en force au niveau du pied. C'est comme ça que ces gamins peuvent avoir Couramment, mal le genou l'été et et tout va bien l'hiver parce qu'on se retrouve sur un sport de glisse. En fait, c'est des enfants qui quand ils vont arrêter le, le, le sport de glisse vont avoir mal au genou. Du coup, vu qu'ils ont mal au genou, ils vont faire du vélo parce que ça fait moins mal ça fait moins mal au genou. Mais du coup, on n'est toujours pas dans un système de renforcement de la structure. Donc du coup, en fait, on, on renforce toujours pas la structure. Et dès qu'on arrête le vélo, on repart sur le ski. Tu vois ce que je veux dire
0: hmm. non, En fait, ils sont leur corps n'est jamais soumis à un impact euh, à impact. — Exactement. Et c'est l'impact, en fait,
1: ce qui nous, nous, nous fait tenir debout, en fait, la plus grosse force sur laquelle, contre laquelle on doit lutter, nous, en tant qu'humains, c'est la gravité. Alors, d'ailleurs, on l'a vu, Thomas Pesquet, il est rentré d'espace. l'espace, là, euh, il fait quoi Il fait des exercices de, de renforcement musculaire global. Il fait des échelles de rythme, il fait plein de choses. Parce que du coup, il doit réapprendre à son corps la notion d'impact et de lutter contre la gravité. Si, en fait, ces gamins font que des sports de glisse en permanence... C'est comme un nageur. Un nageur, on lui dit. Euh, qui a mal au dos, on lui dit putain, il me le dos. Mais un nageur, il a, il a le dos qui est hyper musclé. C'est juste qu'en fait, il fait son sport H24 dans un milieu où il n'y a pas d'apesanteur. Enfin, c'est où l'apesanteur est la plus basse sur Terre. Donc, dès qu'on se dit, se met debout, en fait, il n'a pas la structure pour lutter contre la gravité.
0: Et puis, ça, c'est, euh, c'est, c'est une vraie pathologie de tous les sports portés. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, beaucoup de sports portés ou glisser vont se plaindre de problèmes de dos quand ils vont commencer à faire des sports à impact parce qu'ils n'ont pas la structure pour... Or, ils ont un énorme cardio. Tu prends des fondeurs, c'est eux qui ont les plus grosses VMA. Les fondeurs, c'est, ils ont des VMA de dingue. Et qu'est-ce qui se passe Quand ils commencent à faire du sport l'été en course à pied, ils explosent tous. Non, parce qu'en fait, ils n'ont juste pas la notion, ils n'ont pas la, la structure corps qui accepte l'impact. Donc il leur faut une phase de transition. Donc ça, c'est une partie, on va dire, importante pour toutes les personnes qui font des sports portés ou glissés ou ou même nager, aquatiques.
0: C'est vrai que je pense à mon ami Ludovic Bourgeois qui est entraîneur euh, du pôle élite euh, dans le Jura, de de ski de fond, et qui euh, qui vient d'enchaîner l'UTMB et la Diagonale des Fous euh, avec des top 50 à, à chaque fois. Euh, je, je, j'avais en tête que le, le ski de fond était un, un vrai, une vraie plus-value pour lui euh, dans, dans sa performance mais par contre j'avais pas du tout la notion de euh, oui euh, cette pratique là est une vraie plus-value en termes de, de, de VMA etc puis de, de, de compenser de faire autre chose que la course à pied peut-être l'été. mais par contre j'avais pas du tout cette notion comme on en a parlé lors de notre échange que bah finalement, faire euh, faire toute cette euh, glisse pendant l'hiver, bah ça n'a pas que des avantages, quoi.
1: Exactement. Donc ça, c'est je, je, moi, je suis admiratif de voir Kylian Jarnet qui enchaîne une saison de ski alpinisme et qui peut gagner des courses directement en course à pied. Je trouve ça extraordinaire, sans blessure, sans blessure. Hein. C'est, euh, je trouve ça euh, super. Mais c'est, c'est comme d'hab, c'est une personne. Et c'est moi, Kylian Jarnet. Je... Voilà, on en revient toujours à la même chose. C'est une personne, quoi. Donc euh, oui, c'est une vraie plus-value de, de faire un sport. Euh... Un sport euh, hivernal euh, d'endurance, mais alors après, il y a un, un des médecins du sport qui, qui est à la retraite et qui me suit. Il dit Bon, l'hiver, c'est bien de faire du sport à, à haute dose, mais il faut aussi, aussi respecter ce, ce rythme où l'hiver, notre corps euh, est sur une phase un peu plus endormie où on doit faire du sport, mais de manière moins intense que l'été. Au risque, justement, si on fait euh, saison hiver, saison été, saison hiver, saison, saison été, au bout d'un moment, on fatigue la structure et on se fatigue et on, on peut arriver à des blessures. Et d'ailleurs, on le voit. Que pas mal de personnes font soit l'hiver, soit l'été. Et ceux qui font les deux saisons, c'est quand même compliqué à à tout gérer. Hmm.
0: Bah, Je trouve qu'on a fait une belle description de toutes les pathologies, de toutes, de certaines pathologies que l'on peut avoir et que que l'on peut. Quelques recommandations aussi pour les personnes qui pratiquent le le ski. Est-ce que tu vois d'autres choses à à ajouter dont on n'aurait pas parlé
1: non, non, écoute, moi je suis, je, suis, je suis très content de, d'avoir abordé ce point qui me semble assez essentiel pour les personnes de, des montagnes, non, peut-être un peu moins pour les personnes de la plaine, quoique on pouvait faire une, une comparaison avec les, 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 le cyclisme. Donc, euh, Alors par contre, je dis pas qu'il faut pas en faire des sports portés, c'est, c'est très bien si on veut faire beaucoup, beaucoup de volume de, de, d'endurance, notamment en course à pied, où on va croiser la course à pied avec du vélo ou avec de la natation pour éviter de trop charger en impact donc, c'est comme d'hab', c'est, euh, je l'ai dit, hein, les, les extrémités, euh, ce n'est pas bien. Faire que de ça en permanence, ce pas forcément que bien et faire, euh, ne pas en faire du tout, ce n'est pas forcément bien non plus.
0: Donc. Personnellement, je fais, euh, depuis, depuis le Tour de France cette année, euh, je, je me suis acheté un vélo et euh, je trouve que ça a une vraie, vraie plus-value euh, de rajouter... Alors, moi, je suis à 5 euh, à 6 entraînements par semaine et j'ai 1 à 2 entraînements de vélo euh, par semaine. Et, euh, et, et, et je trouve que ça, ça apporte vraiment 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 une plus-value euh, dans, dans la pratique et dans, dans l'endurance, dans le renforcement dans, sur beaucoup d'aspects aussi dans la, pour varier aussi le, le type d'effort aussi psychologiquement c'est aussi un, intéressant de ne pas faire tout le temps la même chose ah bah complètement euh, et
1: musculairement tu changes de groupe musculaire et, et tu, peux faire des, tu, tu peux faire des sorties très longues d'endurance travailler une, une endurance fondamentale en vélo alors qu'en course à pied, peut-être que ça fracasse, ça te fracasserait un peu plus. Donc, oui, c'est, c'est, c'est ça a son rôle. Et d'ailleurs, tous les, tous les coachs vantent les entraînements croisés pour les longues distances. Alors, l'entraînement polarisé, c'était une chose, mais l'entraînement croisé, ça est encore une autre. Mmh. Donc, euh,
0: donc, voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Olivier. Et puis, si jamais vous avez apprécié cet épisode sur sur les quelques recommandations qu'on peut faire pour les skieurs, eh ben, n'hésitez pas à envoyer un message soit à Olivier, soit à moi pour, euh, pour nous en informer et puis peut-être aussi nous donner des, des idées d'autres euh, types d'épisodes si jamais il y a des choses qu'on n'aurait pas traitées euh, comme sujet euh, sur, euh, ou comme question que vous avez, n'hésitez pas à nous envoyer un, un message soit sur euh, Blanc Podologie, soit sur euh, La Planète Trail. on y répondra avec grand plaisir. Voilà. Euh, merci beaucoup Olivier et à bientôt. Merci François pour cette tribune.
1: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Voilà l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code E T E T R A I L. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi je te souhaite un très 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 très.